0: Hola, bienvenido a Cuaderno Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la jornada 5 de la Champions League. El primer partido, Dinamo de Kiev contra Bayern Múnich. El Dinamo se encuentra en el fondo de la tabla y necesita un milagro mientras que el Bayern ya está clasificado y puede asegurar su primer lugar esta jornada. Eh, el Bayern Múnich no cuenta con Nabri eh, Kimmich, Schule ni Musiala. También algunos por, por tema de COVID y de vacunaciones. De estadísticas importantes siempre está pues, el registro goleador del Bayern Múnich que sigue siendo impresionante en, estos, en estas instancias de la Champions League. Eh, promedia 4.25 goles por partido en la Champions y 3.42 en la Bundesliga. Promedia 7.75 tiros a puerta por partido tanto en la, en la Champions como en la Bundesliga y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.48 en la Champions y 0.40 en su liga. Mientras que el Dinamo de Kiev no ha logrado anotar ningún gol en la Champions League y promedia 1.75 goles por partido en contra, además de que permite 4 tiros a puerta en contra por partido y tiene un porcentaje sabaz de 62.5%. El único enfrentamiento reciente que han tenido fue la ida de esta fase de grupos, que ganó 5-0 el Bayern. Y de tendencias importantes, el Dinamo de Kiev lleva 5 partidos sin lograr mantener su portería 0. Ambos equipos han anotado en 4 de sus últimos 5 partidos y ha visto mínimo 3 goles en total en 4 de sus últimos 5 partidos. Por otro lado, el Bayern ha visto mínimo 3 goles en sus últimos 10 partidos. Ha sido el primero a anotar en 8 de sus últimos 10. Dependerá mucho de las alineaciones que, que muestren ambos equipos. Pero si todo sale. O sea, si juegan los titulares de ambos equipos, creo que puede ser una victoria tranquila del Bayern. Sobre todo con la, con la derrota que tuvieron en la Bundesliga la jornada pasada. Entonces, mis recomendaciones conservadoras sería apostar por eh, Bayern con handicap asiático de menos 1. Esa es como opción conservadora. Creo que es. Eh, algo que se puede dar y algo bastante seguro, el Bayern no acostumbra a ganar sus partidos por, por solo un gol y no creo que el Dinamo de Kiev le vaya a ganar al Bayern Múnich en esta jornada. Creo que el Bayern Múnich va a preferir llegar con más colchón a un partido como el, el, el Barcelona que, que aflojar contra el Dinamo de Kiev. De opciones apretadas traigo que el Bayern anota en ambas mitades, creo que es algo que también se puede dar eh, debido a la mala defensa que tiene el Dinamo de Kiev. Y otra opción apretada sería apostar por Bayern con género capacitativo de menos 1.5. Pero repito, todo esto considerando las alineaciones antes del partido. El siguiente partido, Chelsea-Juve. Pelea directa por el liderato del grupo. La Juventus ya está clasificada y el Chelsea tiene a Havertz, Lukaku y Timo Werner en duda. Entonces eh, prácticamente ahorita, ahora sí, no tienen a nadie con quien atacar. Aunque parece que Timo Werner sí, sí llega al partido. La Juve no cuenta con Quilini, Bernardeschi, Danilo ni Ramsey. De estadísticas importantes es el porcentaje tan bajo de ambos marcas que tienen ambos equipos. El Chelsea solo el 25% de los partidos que haya jugado en la Premier League han tenido goles de ambos equipos y ningún partido que haya jugado en esta edición de Champions League. Por otro lado, la Juventus solo el 25% de sus partidos de Champions han tenido goles de ambos equipos y este número sube hasta el 62% cuando juegan en la Serie A. Ambos tienden a, tienden a ganar sus partidos eh, a cero. El Chelsea ha ganado a cero el 67% de los partidos que ha jugado en, en la Premier y 75% en la Champions, mientras que la Juventus el 75% de los partidos que ha jugado en la Champions los ha ganado a cero y el 31% en la Serie A. El Chelsea promedia 1.5 goles por partido en esta Champions y 2.5 cuando juega en la Premier, mientras que la Juventus promedia 2.25 goles por partido en la Champions y 1.38 en la Serie A. El ratio de grupo tiro a puerta del Chelsea se ve eh, drásticamente afectado cuando juega en la Champions, en estas cuatro jornadas ha registrado 0.21 de ratio gol por tiro a puerta, mientras que la Juve 0.35. Ambos tienen registros defendidos muy buenos, el Chelsea promedia solo 0.33 goles por partido en, en la Premier y 0.25 en esta Champions, mientras que la Juve promedia 0.50 goles por partido en la Champions y 1.15 en la Serie A. De porcentajes salvadas, el Chelsea pues, tiene de lo, de lo mejor de lo mejor, que es 94.1% cuando juega en la Premier, pero se ve drásticamente afectado cuando juega en la Champions, que baja hasta 66.7%. Por otro lado, la Juve eh, más o menos lo mantiene, en la Champions tienen 75% y eh, 66.7% en la Serie A. En los últimos 5 partidos, uno lo ha ganado el Chelsea, dos lo han terminado en empate y 2 dos, dos ha ganado la Juve. Dos han sido a y tres han sido a 2.5. De tendencias importantes, el Chelsea eh, lleva 4 partidos sin mantener su portería a 0 contra la Juventus y la Juve está invicto en 4 partidos contra el Chelsea. El Chelsea contra cualquier rival está invicto en 9 partidos, anota primero en 9 y gana descanso en 7 de sus últimos 9. Mientras que la lluvia contra cualquier rival ha ganado sus últimos 3. partidas o lo que nos espera en, esta, en este encuentro. Creo que va a ser un partido muy emocionante. Creo que el Chelsea eh, va con todo, pero pues tiene problemas en, en la plantilla con, con Javils Lukaku. Y bueno, Timo Werner sabemos que no es, el, no es la mejor opción de esas tres, ¿no? Creo que la Juve lo está haciendo muy bien y pues tiene mucho que ganar todavía con el liderato del grupo. Entonces creo que va a ser un partido muy interesante. Mis recomendaciones de apuesta conservadora sería ir por eh, Juventus con handicap asiático de más 1.5. No creo que el Chelsea se golea a la Juve. Creo que va a ser un partido cerrado. Sí, sí creo que el Chelsea puede ganarle a la Juventus, pero no creo que sea por goleada. La opción un poco más apretada es apostar al Under 2.5 goles. Creo que va a ser un partido eh, pues apretado. En cuanto a las defensas, ya vemos que las dos defensas son son bastante sólidas y pues con los problemas ofensivos del Chelsea creo que también eh, pues otro argumento a favor. La opción arriesgada sería ir por el no ambos marcan. Creo que eh, se puede lograr. La tendencia marca que son son unos equipos que ganan hacer eh, la mayoría de sus partidos. Entonces creo que esto se puede dar bastante bastante fácil, pero pues siempre es una op opción arriesgada porque pues la Juventus contra el Lazio metió dos goles de penal. Entonces, eh, todo puede pasar. El siguiente partido: Young Boys-Atalanta. El Young Boys compite por Europa y el Atalanta puede ponerse segundo de tabla. El Young Boys no cuenta con Camara, eh, Fastnacht es ni su portero titular, Von eh, Balmos. Mientras que el Atalanta no cuenta con los de siempre, que son Gosses y Hatebuer. De estas ligas importantes es eh, la tendencia que ambos tienen a la Marcan. El Young Boys ha visto goles de ambos equipos en el 67% de los partidos que ha jugado en su liga, mientras que el Atalanta el 75% que juega en la Champions y el 85% que ha jugado en la liga italiana. Además estos números se mantienen para el Atalanta con 75% y 77% respectivamente cuando se habla de partidos con mínimo 3 goles. El Young Boys promedia 2.42 goles por partido en su liga y 0.75 en esta Champions, mientras que la Atalanta promedia 2.08 en su liga y 1.75 goles por partido en la Champions. El Atalanta promedia 5.25 tiros a puerta por partido en la Champions y 4.62 en su liga Mientras que el Young Boys promedia 3.5 eh, tiros a puerta por partido en la Champions y 7.58 en su liga Un número altísimo pero bueno, eh, no han sido capaces de demostrarlo también en el máximo escenario Además su ratio de tiro a es bastante malo de 0.21 de parte de Young Boys Mientras que el Atalanta tiene uno bastante decente de 0.33 en la Champions y 0.37 en la Serie A Además el Atalanta no ha fallado en anotar ningún partido de Champions y solo en el 8% que ha jugado en la Serie A. Los registros defensivos de John Boys son bastante malos en la Champions, eh, promedian 2 goles por partido en contra, 5.75 tiros a puerta por partido y tienen un porcentaje de salvadas del 65.2% y este porcentaje de salvadas no mejora mucho cuando cuando hablamos de su liga doméstica porque solo sube a 68.6%. Por otro lado el Atalanta no está mucho mejor defensivamente, promedia 5.25 tiros a puerta por partido en contra en la Champions y 3.38 en la Serie A y su porcentaje salvadas es de 66.7% en Champions y 65.9% en la Liga Italiana Su último encuentro ganó 1-0 la Atalanta y de tendencias importantes el Young Boys eh, lleva 4 partidos sin ganar 7 partidos sin mantener su portería a 0 6 de sus últimos 7 partidos ha visto goles de ambos equipos y ha sido el primero en conceder además de que también esta cantidad pierde al descanso Mientras que la Atalanta eh, caso totalmente polarizado, está invicto en 6, aunque si sí, lleva 9 partidos sin mantener su porter a 0, ha visto mínimo 3 goles en sus últimos 5 partidos y ha visto goles de ambos equipos en 9 partidos. Un partido muy interesante, con mucho en juego, con estadísticas bastante eh, interesantes también, con el desempeño que traen los dos equipos eh, que acabo de mencionar, pues creo que el atlanta es bastante favorito a mi parecer. Y por lo tanto, mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar directamente por la victoria de la Atalanta. Creo que va a salir sin problema por la mala racha que trae el Young Boys. La mala racha que trae el Young Boys eh, ha sido generalmente de visitante, pero no lo hace mucho mejor cuando juega local en cuanto a la Champions League. Entonces creo que el Atalanta puede aprovechar esta oportunidad para, para ponerse segundo de tabla. Otra opción conservadora sería apostar que al mínimo tres goles. Creo que es algo, de, es un partido de goles eh, ambos equipos tienen argumentos ofensivos buenos y argumentos defensivos lo suficientemente malos como para pensar esto y la opción un poco más apretada sería ir por el atalanta con base de menos 1 eh, creo que se puede dar es, me gusta mucho el marcador 1-3 ese es que más me suena creo que el atalanta lo puede, lo puede cubrir fácilmente porque también ha demostrado que el nivel solo ha ido aumentando y es lo que les vengo diciendo desde, desde hace unas jornadas atrás de la serie A entonces creo que se puede dar, es, es arriesgada porque pues, el Young Boys tiene que salir a ganarlo también, iba de local. Entonces hay que tener cuidado con esa, pero me también me gusta, pero sí, es una opción apretada. El siguiente partido, Inter-Shaktar. El Inter puede ponerse el líder si el Madrid eh, pierde de nuevo contra el Sheriff. Y el Shakhtar necesita un milagro para lograr algo en esta fase de grupos. El Inter no cuenta con De Brig, ni Alexis Sánchez. Pero creo que ya vimos que eso no es un problema, porque se acaban de golear al, al líder de, de la Serie A. De estadísticas sí es importantes, no hay muchos solo pues, los registros goleadores del Inter. Eh, Promedia 2.46 goles por partido en la Serie A y 1.5 de esta Champions. Promedia 5.15 tiros a puerta en, en su liga y 6 en esta edición de Champions League. Y tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.42 en la Serie A y baja drásticamente a 0.25 cuando juega en la Champions. Eh, yo creo que va, eh, solo puede mejorar esto. Lo dije contra el, contra el Sheriff. Y lo vuelvo a decir contra el Shakhtar El Shakhtar tiene que tener cuidado porque el, si el Inter despierta, puede terminar en goleada escandalosa. Algo también destacable es el increíblemente malo ratio de tiro a puerta que tiene el Shakhtar Tiene 0.08, es el más bajo que he visto en mi vida. En cualquier etapa de cualquier, de cualquier torneo. Entonces, pues bueno, es, es lamentable. Un, un ratio de tiro a puerta así. Más o menos para que sea una idea tendría que tirar 100 veces el Shakhtar para anotar 8 goles. Y pues también eh, de sacarle del Shakhtar pues su, su mala defensa. Promedia de 2.25 goles por partido en contra y 5.50 tiros a puerta por partido en contra. Además de que tiene un porcentaje salvadas bastante, bastante malo de 59.1%. De los últimos 5 enfrentamientos directos uno lo ha ganado el Inter y cuatro han terminado en empate. De hecho eh, han empatado a 0-0 la mayoría de esos empates uno ha sido Mosmarkan y uno ha sido over 2.5 de tendencias importantes eh, han habido menos de 3 goles en, en sus partidos en 5 de sus últimos 6 el Inter está invicto en 6 partidos y no encaja goles en 4 partidos contra el Shakhtar mientras que el Shakhtar está invicto en 3 y no encaja en 3 partidos también contra el Inter lo que vengo diciendo, de que los últimos 3 partidos han empatado 0-0 el Inter contra cualquier rival está invicto en 7 lleva 3 partidos sin meter su a 0 Ambos equipos han anotado en 7 de sus últimos 9 y ha sido el primero en anotar en 7 de sus últimos 8. Mientras que Shakhtar, contra cualquier rival, ha visto eh, mínimo 3 goles en 4 de sus últimos 5, ha sido el primero en anotar en 5 de sus últimos 6. Cada vez confío más, más y más en el Inter, creo que pues, me han ido demostrando que Insague con una buena plantilla eh, puede ser muy, muy, muy peligroso. Y no creo que este partido se vayan a achicar con tanto en juego, entonces. Eh, mi recomendación es conservadora, sería apostar por la victoria del Inter con un handicap de menos uno. Eh, es bastante conservador porque yo creo que lo pueden ganar por bastante más, pero eh, es una buena opción. Otra opción bastante conservadora sería apostar por la victoria del Inter combinado con que el Inter anota por lo menos dos goles. Eh, con esos números defensivos que tiene el Shakhtar, no se puede esperar nada más que, que una goleada del Inter, entonces creo que se puede dar fácilmente. Y la opción un poco más apretada, que también me gusta mucho, sería apostar por el Inter con handicap de menos 1.5. Un marcador mínimo de 2-0 no me suena nada mal, eh, no creo que el Inter también conceda un gol contra un rato gol por lo no a puerta tan tan malo, entonces creo que se puede dar también fácilmente. El siguiente partido, Atlético de Madrid contra Milan, el Atlético se puede meter a octavos y el Milan todavía compite por Europa League y también se puede meter a octavos todavía, pero pues es, es un poco más complicado. Jao Félix es duda para este partido, mientras que por parte del Milan no cuenta con Calabria, Castillejo ni Grevich. De estadísticas importantes también son pocas, solo el Ambos marcan que presenta el Milan tiene 75% de los partidos que ha jugado en la Champions con Ambos marcan y 69% en la Serie A. Aunque no han sido capaces de mostrarlo en la Champions, el Milan tiene eh, números ofensivos bastante, bastante buenos, promedia 2.23 goles por partido en la Serie A, 4.08 tiros a puerta por partido y 0.43 de ratio de gol por tiro a puerta. Ambos tienen números defensivos muy normales eh, en esta temporada. El Atlético de Madrid promedia un gol por partido en contra en la Liga y 1.50 en la Champions, mientras que el Milan promedia 1.15 goles por partido en contra en la Serie A y 1.75 en la Champions. Además, sus porcentajes de salvadas son bastante similares. El Atlético de Madrid tiene un porcentaje de salvadas de 61.5% en, en la Liga y 66.7% en la Champions en las que el Milan tiene un porcentaje salvado de 72.7% en la Serie A y 66.7% en la Champions. Los últimos 4 enfrentamientos directos, 3 los ha ganado el Atlético y 1 lo ha ganado el Milan, 3 han sido ambos marcan y over 2.5. De tendencias importantes, el Milan eh, lleva 3 partidos sin mantener su portero a 0 contra el Atleti, y el Atleti contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 5 sus últimos 7 partidos y anota primero en 4 sus últimos 5. Además, el Milan contra cualquier rival lleva 3 partidos sin, sin ganar, Cuatro partidos sin su por a cero y ambos equipos han anotado en cinco y sus últimos seis. Partido muy muy interesante en el que pues, hay que tener mucho cuidado ¿no? por, por el desempeño que ha traído el Milan últimamente y pues también el perfil general de un equipo como el Atlético de Madrid. Mis recomendaciones conservadoras sería apostar a que el Madrid no golea al Milan. Entonces sería apostar por el Milan con handicap asiático de más 1.5. Yo creo que si lo gana el Atlético va a ser solo por un gol. Incluso puede que lleguen a empatar, de hecho un 1-1 me suena bastante probable, pero también me suena un 2-1 para cualquier lado. Entonces, también, eh, habiendo dicho esto, las opciones apretadas que traigo sería apostar que hay mínimo 3 goles y que hay goles de ambos equipos en este partido. Me suena bastante bien eh, ambas opciones, repito porque se me hace bastante probable que termine eh, 2-1 para cualquier lado, pero sí considero que son opciones apretadas porque considero que el 1-1 es bastante probable. Siguiente partido, Liverpool-Porto. El Liverpool ya está clasificado como primero de grupo, ya no tiene nada que ganar ni nada que perder. Y tiene tantas bajas que el Liverpool puede sacar eh, pues una plantilla alternativa al, al campo de juego, pensando en darle descanso a sus titulares, también pensando en la Premier League y en futuras fases de esta misma Champions League. Pero imaginando que saca una alineación titular intentando ganar en, en casa, eh, su porcentaje de ambos marcan y obra 2.5 es bastante, bastante alto. Tiene 75% de sus partidos en Champions League, tanto con ambos marcan como con over 2.5 y en over 2.5 sube hasta 83% cuando juega en la Premier. Tiene registros goleadores ridículamente buenos, eh, Liverpool promedia 2.92 goles por partido en, en la Premier y 3.25 en la Champions. 6.50 tiros a puerta por partido y 7.75 respectivamente. 0.44 de ratio gol por tiro a puerta en la Premier y 0.35 de ratio gol por tiro a puerta en la Champions. Mientras que eh, el Porto también tiene números ofensivos bastante buenos en su liga. Promedia 2.55 goles por partido y 6.45 tiros a puerta por partido. Además de que tiene un ratio de tiro a puerta bastante decente de 0.38. Ambos tienen eh, porterías un poco endebles, por así decirlo. El Liverpool tiene 70.3% de salvadas en la Premier League, que es bastante bueno, pero baja hasta 54.5% cuando juega en la Champions. Por otro lado, el Porto tiene 66.7% de salvadas tanto en la Champions como en la liga. En los últimos 5 enfrentamientos directos, 4 los ha ganado el Liverpool y 1 ha terminado en empate, 2 han sido de ambos marcan y 3 over 2.5. El Liverpool ha ganado sus últimos 3 partidos, está invicto en 7, anota primero en 4 de sus últimos 5 y gana descanso en 4 de sus últimos 5 partidos también, todo esto contra el Porto. Mientras que el Porto eh, lleva 3 partidos sin mantener el tubo de ir a 0 contra el Liverpool. El Liverpool, como en contra cualquier rival, ha visto mínimo 3 goles en 8 de sus últimos 10 partidos y ha sido el primero en anotar en 9 de sus últimos 10 mientras que el Porto contra cualquier rival está invicto en 4 partidos eh, ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 6 ambos equipos han anotado también en 5 de sus últimos 6 anota primero en 4 de sus últimos 5 y también gana al descanso en 5 de sus últimos 6 partidos entonces vaya rachita que tiene el Porto de cara a este partido partido muy difícil de pronosticar eh, con base en el contexto que tiene Liverpool para este encuentro pero eh, repito si salen a ganarlo y salen con animaciones titulares mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería ir por el ambos marcan creo que es algo que se puede dar el Porto tiene mucho que ganar todavía mientras que el Liverpool no, realmente no tiene nada pero juegan de locales entonces creo que querrán darle a afición un buen espectáculo otra opción conservadora si es que salen a ganar el partido de Liverpool sería apostar por el Liverpool con un handicap asiático de cero que logra por lo menos el empate recuerden que el handicap asiático de cero si empatan el partido no regresan el dinero y si lo ganan pues eh, ganamos la apuesta y la opción arriesgada, porque siento que el Porto tiene mucho más ambición en esta fecha de Champions, es que gana el Liverpool. Eh, la considero arriesgada por lo que menciono, de que el Porto tiene más que ganar y el Liverpool no tiene nada que perder. El siguiente partido y partida sobre la jornada, Manchester City-PSG. Pelea directa por el liderato del grupo, el City no cuenta con Kevin De Bruyne, Mendy ni Ferran Torres y tiene a Jack Grealish en duda. Mientras que el PSG no cuenta con Donnarumma, Draxler, Kimpembe, Rafinha, tiene a Marquinhos en duda, pero regresa Sergio Ramos. Entonces creo que puede que veamos el debut del español en este partido. De estadísticas es importantes es la tendencia de ambos marcan que ambos tienen. El Manchester City tiene 75% de los partidos que ha jugado en esa Champions con ambos marcan, aunque este número baja hasta 17% en, en la Premier. Pero bueno, no hay un en Alemania en la Premier. Por otro lado, el PSG tiene 75% de sus partidos en total en esa Champions League eh, con ambos marcan y 64% en la, en la League One. Para el City, este número se mantiene en 75% cuando se habla de over 2.5 goles. Ambos tienen registros de goleadores brutales. Eh, el Manchester City promedia 3.75 goles por partido en la Champions y 2.08 en la Premier. Promedia 5.58 tiros a puerta en la Premier y 7.75 en la Champions. Y tiene un rato de gol por tiro a puerta bastante bueno, de 0.39 en la Champions y 0.34 en la Premier por otro lado el PSG promedia 2 goles por partido en la Champions y 2.29 en la, en la liga francesa 3.5 tiros a puerta por partido en la Champions y 4.43 en, en la liga francesa y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.50 en la Champions mete literalmente la mitad de los, partidos de los tiros que hace es el ratio de gol por tiro a puerta más alto que he visto en cualquier momento de cualquier competición entonces hay que reconocer también el Paris Saint Germain. Y tiene un rato de competitividad por de 0.45 cuando juega. El desempeño defensivo del Manchester City deja mucho que desear cuando juega en la Champions. Promovía 1.75 goles por partido en contra. Y tiene un porcentaje de salvadas pésimo de 36.4%. El más bajo que he visto en cualquier punto de cualquier competición. <risa> Además de que no ha logrado mantener su portería a cero en ningún partido. Mientras que el PSG promedia 1.25 goles por partido en contra en la Champions y un gol por partido en la Ligue 1 Además tienen un porcentaje salvado bastante, bastante bueno de 81% en la Champions y 72.5% en la, en la Ligue 1 Pero solo ha logrado mantener su portería cero en el 25% de los partidos en esta Champions y 29% en la Ligue 1 En los últimos 5 enfrentamientos directos, 3 los ha ganado el Manchester City, uno ha terminado en empate y uno lo ha ganado el PSG Dos han, han sido ambos marcan y dos han sido 2.5 de tendencias importantes, el City lleva ganando tres partidos y ha sido el primero en anotar en seis de sus últimos ocho, mientras que el PSG está invicto en siete partidos, eh, no logró mantener su portería en cero en cuatro partidos y ha visto mínimo tres goles y ambos equipos han anotado en seis de sus últimos siete encuentros. Un auténtico partidazo con ambos equipos en el mejor de los niveles, eh, merma un poco este partido la ausencia de Kevin De Bruyne y era posible eh, ausencia de Jack Grealish pero pues, creo que aún así el Manchester City tiene muchos argumentos con el cual hacerles daño al Paris Saint-Germain. Por lo tanto mis recomendaciones eh, de apuestas conservadoras sería ir por el ambos marcan, creo que en este partido eh, ambos equipos llegan con un nivel ofensivo bastante bastante bueno entonces creo que lo pueden lograr fácilmente. La opción un poco más apretada porque considero que el 1-1 es bastante probable sería ir por el 2.5 goles, siendo que si llegan a empatar va a ser en un marcador como 2-2 entonces creo que también esta apuesta se puede dar y la opción un poco más arriesgada sería apostar por eh, el over 3.0 goles significa que si solo hay 3 goles eh, no regresan el dinero repito esto apuntándole más a que empaten 2-2 y por último Sporting contra Borussia Dortmund están empatados en puntos y es una pelea literalmente por el boleto a octavos de final el Sporting no cuenta con Coates, Pedro Porro ni Cabral porque este último está en duda Mientras que el Borussia Dortmund no cuadra con Haaland, eh, Torgan Azard, Hummels, Reina, Schmelzer ni Schulz. De estadísticas importantes, es eh, la tendencia a ambos marcan y over 2.5 de ambos equipos. El Sporting tiene el 50% con ambos marcan esta champions y 75% de over 2.5. Mientras que el Dortmund tiene el 50% de los partidos de esta champions con ambos marcan y 75% con over 2.5. Además este número sube hasta 83% en ambos rubros cuando se habla de la Bundesliga. Ambos tienen números eh, ofensivos bastante, bastante buenos, el Sporting promedia 2.25 goles por partido en la Champions y 1.55 en la Liga Portugal, mientras que el Dortmund eh, promedia 1 gol por partido en la Champions y 2.50 en la Bundesliga. El Sporting promedia 4.53 puerta por partido en la Champions y 5.45 cuando juega en la Liga de Portugal y el Dortmund 4.25 en la Champions y 4.83 en la Bundesliga. El Sporting tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.39, algo bastante, bastante bueno. Mientras que el Dortmund tiene uno pésimo de 0.18 en la Champions pero eh, tiene un ratio de de 0.41 en la Bundesliga Entonces eso también eh, muestra el potencial que tiene el Borussia Dortmund El Sporting promedia 1.75 goles por partido en contra Mientras que el Dortmund promedia 2 goles por partido en contra y 1.5 cuando juega en la Bundesliga Ambos tienen porcentajes de salvadas eh, bastante, bastante malos El Sporting tiene 53.3% de salvadas en la Champions y aunque mejora mucho en la, en la Liga Portugal de 84.6%, eh, pues igual, es bastante malo en la Champions. El porcentaje de salvadas del Borussia Dortmund en la Champions también es bastante malo, de 55.6%. Y aunque mejora hasta 68.6% en la Bundesliga, pues siempre se sabe que el Borussia Dortmund tiene problemas defensivos bastante bastante graves. tenemos tuvimos tres enfrentamientos directos, tres los ha ganado el Borussia Dortmund, uno ha sido un posmarcan y 1-2.5% tendencias importantes el, el Sporting no ha logrado mantener su portería a cero en tres partidos contra el Borussia Dortmund y el Sporting contra cualquier rival eh, lleva nueve partidos ganados anota primero en, en sus nueve partidos y gana el descanso en siete de sus últimos nueve mientras que el Borussia contra cualquier rival eh, lleva tres partidos sin mantener su portería a cero eh, ha visto mínimo tres goles en ocho de sus últimos diez partidos y ha sido el primero en anotar en cinco de sus últimos seis siempre eso es muy interesante los partidos en los que se juega tanto y en este contexto en donde ambos tan empatados en puntos y y los dos están peleando por un boleto a las octavos de final, pues está promete ser un partido muy muy entretenido. Mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar por el ambos marcan creo que eh, el Sporting tiene números ofensivos muy buenos y el Borussia Dortmund también tiene sus cosas eh, ofensivamente y tiene sus peculiaridades defensivamente, entonces creo que se puede dar fácilmente. Como considero que el 1-1 es bastante probable, una opción apretada sería apostar por el Over 2.5, eh, creo que se puede dar, creo que el Sporting o el Volusia del Mundo pueden ganar 2-1 eh, sin problema, pero pues siempre es un poco más apretado cuando son equipos eh, pues parejos. Y si llegan a empatar, también me suena que lo hagan en un marcador como 2-2, entonces la opción eh, pues muy arriesgada sería apostar por el empate, <ríe> tal cual. Eh, no la recomendaría mucho porque pues, cualquier cosa eh, puede eh, romperlo, me gusta apostar a cosas más generales, sin embargo, eh, por todo lo que he visto, creo que este es un partido donde se puede dar un empate en la mayoría de los casos. Y bueno, eh, no me queda más que agradecerles a todos por, por todo el apoyo, por sus mensajes y por la paciencia que han tenido eh, justo en esta, esta vez que se, que se complicó un poco más la grabación del programa. Espero que les ayude mucho, espero que les dé tiempo de escucharlo y que les saquen el mayor provecho. Notarán que estoy hablando un poco raro, pero bueno, esta es por la hora en la que lo estoy grabando y se van, a, se van a dar cuenta más con, con lo que viene. Y bueno, esto sería todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en el podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayuda a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si aún no lo hacen, no olviden seguirme en TikTok como @cuadernoapuestas donde subo contenido relacionado con probabilidad, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como arroba cuaderno apuesta. Ahí comento con ustedes partidos en vivo y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Y sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.